0: Друзья, добрый вечер. Как мой звук? Слышно ли меня? Добрый вечер. Тебя слышно прекрасно. Так, дорогие друзья,
1: мы э, начинаем. Э, сегодня у нас уже нет интриги, судя по объявлению. В гостях будет э, Mail.ru. Э, мы по обыкновению буквально 2-3 минутки ждем, пока все участники соберутся. Соответственно, э, представим наших гостей сегодня. Пока вы собираетесь, напомним, мы проводим данное мероприятие по вторникам и четвергам. Если вы пропустили или не смогли прийти, но вас интересует тема, то все записи мы выкладываем на различных площадках для подкастов. Также в нашем телеграм-канале обязательно подписывайтесь, если кто еще не подписался. В общем, все. Самое интересное можно также посмотреть и в запись По уровню сложности мы тоже говорим. Обычно интервью с эмитентом такая классическая для нас рубрика, это все-таки средний уровень сложности, поэтому, надеемся, и в этот раз будет так. Что касается вопросов, напоминаю, опять же, в нашей группе в Телеграме вы можете найти пост, который посвящен данному мероприятию там, можно вставлять комментарии-вопросы. Поэтому, если у вас по ходу будут появляться вопросы, которые бы вы хотели, чтобы мы задали представителям компании Mail Group, обязательно спрашивайте, пишите. Мы это все продублируем. Зададим.
0: Да. Я, Андрей, еще, если позволю, перед началом мероприятия хотел бы выразить слова соболезнования и поддержки всем, кто пострадал в результате недавнего эпизода. В Пермском государственном университете, я сам выпускник этого вуза. Конечно, все очень печально, но я надеюсь, что мы с этим справимся. А, к сожалению, такие вещи до сих пор происходят. Да, это
1: действительно, как сказать, печально, очень печальная новость. А, так.
0: А... Хорошо. Ну, тем не менее, да, две минуты, которые мы обычно отводим на подготовительные такие мероприятия, и пока у нас собирается аудитория подошли к своему логическому завершению. Возвращаясь к нашей теме, да, у нас в гостях действительно Mail.ru, Татьяна Волочкович, директор по связям с инвесторами, Анна Казарян, менеджер по связям с инвесторами компании Mail.ru. Я напомню, что формат нашего мероприятия предполагает, все-таки мы его делаем для частных инвесторов, да, и хочется, наверное, так в рамках вступительного слова, чтобы вы рассказали о компании, чем она сейчас занимается, какие основные бизнес-направления приносят выручку. В текущем периоде на что вы делаете ставку в плане ближайших там, пяти лет как будет меняться компания как вы видите ее будущие перспективы и собственно все с точки зрения фокуса на вот частного инвестора на нас с вами чему вам ну, нам Кажется, что эта компания интересна. Действительно, сектор такой очень динамично развивающийся. Вы один из немногих представителей высоких, рынка высоких технологий из публично торгуемых компаний. У вас в портфеле очень много разнородных IT-бизнесов. Тоже очень интересно по своей динамике. Это игровая индустрия и технологии в сфере образования, и, собственно, там, социальные сети. Плюс там еще ряд про проектов и направлений, которых я, возможно, сейчас не упомянул. На это, я думаю, что мы бы хотели там, потратить 20-25 минут и после этого перейти уже к вопросам, как я сказал, как сказал ранее Андрей, их можно задать в комментариях к последнему посту, и если там какие-то вопросы останутся, после этого мы дадим возможность задать их голосом. Ну и сами, может быть, что-то поспрашиваем. А, Татьяна, Анна, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер. Спасибо добрый всем. Вечер. Спасибо всем большое, кто решил провести с нами часть своего вечера. Начну с некого экскурса в то, чем является наша компания сегодня, и в нашу стратегию, и мы будем да, безумно счастливы ответить на все ваши вопросы. Итак, действительно, Mail.ru Group — это одна из старейших компаний, что касается интернет-компаний в России, одна из крупнейших. Мы на рынке уже более 20 лет. Безусловно, мы сильно эволюционировали за это время Начинали мы с почтовых сервисов И до сих пор Mail.ru Надеюсь, у многих у вас есть там аккаунт Это топовый сервис почтовый в Рунете У нас более 100 миллионов зарегистрированных пользователей Мы более того, номер среди пяти крупнейших площадок почтовых во всем мире Но тем не менее, наша почта — это менее там, 5% нашей выручки сегодня Хотя многие до сих пор ассоциируют нас именно с ней и не знают, что Mail — это не только Mail.ru, а это и ВК, и Одноклассники, и Warface, и Delivery Club, и Самокат, и Ситимобил, и Олег Раша, и Юла — и многие другие быстрорастущие, интересные, перспективные истории в различных нишах. Так вот, да, там в 1998 году мы начинали именно с почты, потом спектр наших интересов расширился на различные коммуникационные сервисы. Как вы видите, сегодня все больше так называемых use cases переходят в онлайн, и начинало все действительно с коммуникации между людьми. И тут мы неплохо словили тренд. И сейчас ВК «Одноклассники» — это лидирующие социальные сети в России, несмотря на то, что этот рынок очень высококонкурентный, постоянно появляются новые продукты, новые технологии, меняются интересы пользователей, но мы удерживаем лидерские позиции тут, и это действительно там наш якорный бизнес, что касается российского бизнеса и сегодня. Также в нашем портфеле с там, 2008 года появилось такое большое сегодня направление – от онлайн-игры. Наверное, некоторые из вас... Не с тем, что Mail.ru — это не только крупнейшая игровая компания в России, среди европейских компаний, где HQ находится здесь, но и топ-50 игровая компания во всем мире, выручка от игр в прошлом году превысила полмиллиарда долларов. И тут мы не останавливаемся на достигнутом. Наша цель — это 1 миллиард долларов плюс выручки ежегодно от нашего игрового бизнеса в ближайшие годы. И мы хотим быть среди 25 крупнейших компаний в мире в этом направлении. Опять же, выбрали мы его не случайно. Во-первых, мы поняли, что и развлечения, не только коммуникации двигаются онлайн, а более того, среди различных рынков развлекательных онлайн-игры — это крупнейший рынок. Он приближается к отметке в 200 миллиардов долларов. Мы присутствуем на сегменте именно мобильных игр. Это крупнейший сегмент среди онлайн-игр. Он опять же двигается планомерно к отметке 90 миллиардов долларов. Туда придет в ближайший год-два. И по своему масштабу онлайн-игры, они превышают многократно. Там рынок музыкального стриминга или тем более рынок видео стриминга Соответственно, это огромный емкий рынок, который продолжает расти, и мы планируем захватывать все большую долю на нем. Но из 2014 года мы отметили то, что, в принципе, весь мир и все юскисы так или иначе они или движутся онлайн, или становятся какими-то гибридными моделями, э, так как, ну, и потребление еды, где ты уже иногда ходишь в рестораны, но часто э, и заказываешь еду домой, и продукты питания, э, проще получить их там с самокатом через 15 минут, чем э, одеваться, идти в соседний магазин, на что ты потратишь гораздо больше времени, то есть э, это удобно, быстро, э, и, в принципе, довольно дешево, и, соответственно, мы для себя открыли ниши именно доставки еды и продуктов питания, это ресторанная доставка и продукты питания. Соответственно, в нашем портфеле продукты, такие как Delivery Club, самокат, кухня на районе, их мы развиваем совместно со Сбером, также совместно со Сбером мы развиваем сегмент мобильности, представленные в продуктах таких, как City mobile и CityDrive, мы участвуем в СП, который называется Aliexpress Россия, где у нас доля 15%. процентов и, соответственно, активно участвуем в том, чтобы развивать рынок электронной коммерции в России. Более того, ставим большую ставку на сегмент социальной коммерции, где мы видим большие перспективы в интеграции Алиэкспресса, в частности, с нашими социальными сетями, чтобы огромная наша аудитория могла делать покупки не только через непосредственно сайт или приложение AliExpress, но делать покупки внутри наших социальных сетей. Ну и наша группа — это и другие перспективные направления, такие как онлайн-образование, которые отметили коллеги, или продукты для бизнеса, облачные технологии, искусственный интеллект, безусловно, финтех, голосовые технологии и многое другое. Если мы говорим про то, как бы, про что наша группа, то мы, безусловно, про человека и его потребности, то есть все, что мы делаем, все наши продукты делаются для того, чтобы онлайн-услуги становились все более доступны для нашей растущей аудитории и доступны были не только с точки зрения удобства, но и с точки зрения там, ценообразования в том числе. Соответственно, мы не забываем там, про социальную составляющую с точки зрения образования в частности. Это тоже довольно важно для нас. И основную часть нашей стратегии сегодня занимает именно экосистемное развитие. Как вы знаете, Сейчас наблюдается некая борьба экосистем. А это новый виток развития интернет-рынка так как ну, индустрия развивается, сервисов очень много, и теперь как бы одной из основных целей становится то, как сделать так, чтобы пользователь проводил все больше времени, все больше делал транзакций именно в рамках единой компании, не, так сказать, прыгал между ними. Соответственно, для этой связки мы… Развиваем до двадцатого года такие важные продукты, как программа лояльности ВК-комба, Единая Ди, которая называется, ну, или Единая Точка Входа, ВК-коннект платформу мини-приложений, которые начинали свое существование внутри ВК, но начинает появляться и в других продуктах нашей группы, и, соответственно, позволяют, по сути, запускать приложения внутри приложений, чтобы пользователь не загружал каждый раз новые приложения на свой телефон, а мог расширять количество потребляемых сервисов через удобный для него интерфейс. Также мы полностью понимаем, что некий тренд современного мира это потребление информации именно через голос. То есть кто-то там ну, не очень хочет печатать сообщения или читать письма в почте. Соответственно, мы провязываем нашего голосового помощника, Марусию широко в разные сервисы нашей группы. Недавно мы стали первой компанией среди соцсетей в мире, кто интегрировал голосового помощника именно внутри соцсетей. И таких интеграций в ближайшее время будет все больше. Там, Например, возможность заказать такси через нашу голосовую колонку и так далее. Ну и, безусловно, я упомянула финтех, платежный сервис, ВКП, который мы развиваем внутри группы. Опять же, это важный связующий элемент для того, чтобы было удобно оплачивать различные сервисы, группы, и, в принципе, чтобы постепенно росла доля платежной аудитории, средний чек на нашего пользователя, так как, ну, все-таки мы про бизнес и финансы, и поэтому важно для нас, чтобы финансовые показатели, опять же, росли, а для этого должно быть максимально удобно для пользователя оплачивать все наши услуги внутри наших приложений. Соответственно, если мы успешно сделаем шаги тут, то мы ждем и роста среднего чека, и повышения уровня лояльности, и снижения так называемого Customer Acquisition Custa, то есть покупки каждого нового пользователя. Соответственно, это хорошо и для выручки, и для маржинальности группы, на что мы ставим ставку в ближайшие годы но и в целом помимо экосистемного развития стратегические цели это удержание лидерских позиций на интернет рынке с точки зрения охвата и вовлеченности аудитории сегодня мы занимаем больше 15% всего времени, которое россияне проводят в онлайне каждый день. Это проходит именно на наших площадках. И каждый месяц среди нашей аудитории более чем 93% интернет аудитории России. Соответственно, это почти 90 миллионов человек, с которыми мы имеем контакт каждый месяц, почти половина из них каждый день. Для нас это важно с точки зрения роста и монетизации, поэтому это те метрики, на которые мы очень активно смотрим. Ну и, как я озвучила по играм, одна из основных целей стать топ-25 игроком на рынке во ВКонтакте, удержать номер одну позицию на рынке социальных сетей. Соответственно, тут для нас проходят довольно важные инвестиции, которые делаются именно для этого, то есть развитие социальной коммерции, развитие видеонаправления, особенно сервиса коротких видео, клипов ВК, также платформа мини-приложений, уже там более 40 тысяч различных сервисов представлены внутри ВК, то есть вы можете и заказывать еду внутри ВК, и искать работу, и не только общаться, но и э, обучаться, и заказывать такси. Более того, это не просто как заказ такси через Ситимобил, а такое интерактивное. Заказ такси, где ты можешь там поделиться поездкой с э, друзьями, э, разделить стоимость поездки с ними, там, ставить промо на отдельные локации, э, чтобы привлекать трафик э, именно по своему адресу, заказывать такси прямо из групп и так далее и тому подобное. Ну и, безусловно, важными целями также является рост недавних, но очень перспективных направлений, таких как онлайн-образование это проект GeekBrains Skillbox. Ну и, безусловно, как я озвучила ранее, у нас большое количество СП, там идут туда очень большие инвестиции в последнее время. Если вы видели, буквально сегодня мы закрыли размещение. Первого локального для нас банда на сумму 15 миллиардов рублей. И одно, одним из основных направлений использования средств это будет в частности финансирование наших совместных предприятий со Сбером и Али, Али, Алибабой. И поэтому, безусловно, мы сфокусированы не только на росте этих активов, но и улучшении их юнит-экономики для того, чтобы выйти в точку безубыточности в ближайшие годы и чтобы эти сервисы приносили нам, нам положительный эффект с точки зрения чистой прибыли. Вот. И что касается там финансовых результатов сегодня, наш бизнес… Разделено на четыре сегмента. Главный сегмент со социальной сети – коммуникационные сервисы, это почти 50% выручки нашей группы. Соответственно, в этом сегменте представлены наши соцсети, наш почтовый сервис, наши мессенджеры. Номер два сегмент по выручке – это игровой сегмент. Там монетизация происходит чуть-чуть через рекламу. Но большинство это покупки внутри наших игр. Соответственно, игровой сегмент приносит почти 40% выручки нашей группы, если мы говорим про первое полугодие. И оставшиеся два сегмента ⁇ это онлайн-образование. Он приблизится к 10% доли нашей выручки в ближайшее время, так как это самый быстрорастущий наш сегмент. Он почти удвоился по выручке во втором квартале. И новые инициативы ⁇ это как раз зона для экспериментов, которые мы делаем в разных направлениях. Там представлены и, в частности, ЮЛА, это крупнейший компонент сегодня, и ВКП, и рекомендационная система, и B2B направления, в частности, облачные технологии, голосовой ассистент и так далее. То есть некоторые из этих продуктов мы можем и закрывать, некоторые из них становятся отдельными сегментами при достижении должной емкости и приближению как минимум к точке безубыточности. Так произошло в частности с онлайн-образованием в этом году. Есть и потенциал развития, когда некоторые из этих продуктов могут быть интегрированы с продуктами, которые находятся в других, более крупных сегментах. Например, сейчас мы активно интегрируем «Юлу», с ВК и запустили ВК-объявление в декабре. Соответственно, чисто теоретически, если большинство транзакций и трафика будет происходить именно внутри соцсетей, то есть сценарий развития, когда ЮЛА, например, может быть стать частью сегмента социальные сети ⁇ коммуникационные сервисы ⁇ Что касается ЕБД, то... Социальные сети, коммуникационные сервисы, игры приносят всю беду нашей группе сегодня. Соответственно, онлайн-образование, новые инициативы находятся в стадии инвестиций. Но что важно понимать, думая о будущем, это то, что ЮЛА является основным компонентом новых инициатив. И там мы озвучили, что планируем выйти на позитивную беду уже в следующем году. Соответственно, это позитивно отразится на данном сегменте. И онлайн-образование, опять же, мы планируем вывести в позитивную зону уже в четвертом квартале этого года. Соответственно, перспективы с точки зрения беды группы, группы у нас ну, довольно позитивны, если мы думаем, на ближайшие годы. Вот. И, наверное, закончу тем, что скажу, что мы как публичная компания на рынке уже представлены довольно давно, с 2010 года, но в прошлом году мы разместились на московской бирже, и, соответственно, наверное, многие из вас стали так или иначе участвовать в нашей компании именно с прошлого года. Мы именно для этого и делали вторичное размещение наших расписок на локальной бирже, так как очень важно для нас быть максимально доступными, в том числе для локальных инвесторов, и благодаря этому очень сильно выросла наша ликвидность, на самом деле более 70% всего оборота в наших акциях происходит именно на локальной бирже, поэтому спасибо всем вам за такую интерес и активность. В частности, благодаря этому мы попали в индекс МСИ в декабре, в декабре прошлого года и очень стремимся к тому, чтобы быть частью этого индекса как публичной компания в будущих периодах. И среди наших крупнейших акционеров являются три Крупнейший интернет-компании мира – это Просус, Тенсент и Алибаба. Более того, Просус, может, некоторые из вас знают их как Насперс, по сути, это одно и то же, и Просус и Тенсент это наши акционеры еще до момента IPO, то есть до 2010 года. Алибаба стала нашим акционером в 2019 году в рамках формирования СП AliExpress Россия» и эти акционеры поддержали стратегию нашей компании в рамках размещения акций, которое было в сентябре прошлого года, поучаствовав да, в данном размещении. Вот, поэтому мы очень гордимся таким составом акционеров и еще раз хотели поблагодарить всех тех, кто э, стал проявлять активность в наших акциях с момента размещения их на московской бирже в июле прошлого года. Здесь я, наверное, остановлюсь и предложу аудитории задать нам вопросы.
3: Татьяна, спасибо большое. Так, Дима, у тебя был вопрос? Нет, я думал, что, может быть, ты подготовил. Вопросы, пока наша
0: аудитория думает, обычно мы еще немножко спрашиваем сами с точки зрения да. того, что нас интересует, что интересует наших клиентов.
1: Да, действительно. Смотрите, ну, безусловно, то, что вы рассказываете о компании и о текущих проектах и планируемых, звучит очень так сказать, амбициозно, здорово, потому что, ну, по крайней мере, российского инвестора на российском рынке. Очень мало для российского инвестора компаний, которые действительно в таком развиваются и работают в таком перспективном секторе, как IT, если его можно так обобщить. Действительно, Mail.ru одна из таких компаний. Но главный, наверное, вопрос... и тут, наверное, Многие его спрашивали и до нас, но все-таки повторюсь, и тут важен ответ. Вопрос следующий. Безусловно, компания демонстрирует очень высокие темпы роста выручки. То есть, действительно, мы как потенциальные инвесторы видим, что бизнес очень существенно развивается, но не видим, к сожалению, пока, по крайней мере, такого же относительно чистой прибыли. Вот э, могли бы вы прокомментировать, э, первое, причины этого, и второе, если есть, и если вы можете хотя бы говорить о каких-то ориентирах, когда э, вот все эти проекты, скажем так, могут выйти, или, ну, или большая часть, на какую-то окупаемость, на доходность, и в общем группа, покажет доход там, по итогам. Ну, вернее, доход и был до этого, именно существенный рост. То есть рост прибыли сопоставимый с выручкой, с выручкой. То есть когда этого можно ждать? И еще раз, возвращаясь к первому вопросу, почему этого сейчас не происходит?
2: Да, конечно. Соответственно, что важно с точки зрения чистой прибыли, это то, что есть ряд активов которые находятся в периметре нашей группы, но которыми мы владеем только частично. И поэтому они не консолидированы. И, в принципе, вот вы озвучили, что наша группа растет довольно бодро. Это действительно так. Но мы бы росли в разы быстрее, если бы такие быстрорастущие бизнесы, как электронная коммерция, или доставка еды, или сервисы мобильности были под нашим контролем, и, соответственно, мы могли их консолидировать на уровне выручки. С другой стороны, конечно, <laughs> в этом есть и некоторые плюсы, так как тогда мы бы видели убыток от них не только на уровне чистой прибыли, но и на уровне беды. И, как вы видите, там многие компании, которые находятся там в активной инвестиционной фазе среди публичных в нашем секторе, ну, есть примеры тех, которые ну, из-за этого видят убытки, в том числе на уровне беды. Вот. Что касается нас, то давление на чистую прибыль происходит именно из-за вот этих совместных предприятий, Например, во втором квартале доля в убытках О2О, это совместное предприятие со СБЕРом, составила почти 4 миллиарда рублей, соответственно, там у нас пятьдесят процентов, и вы можете наш убыток умножить на два, и это покажет результат этого совместного предприятия на полном базисе. И доля от убытков от AliExpress Россия составила почти 500 миллионов рублей, опять же во втором квартале. Как мы озвучили на последнем квартальном звонке, оба СП находятся в активной инвестиционной фазе. Наша компания планирует инвестировать туда в около 22 миллиардов рублей в этом году но мы это делаем безусловно не просто так мы понимаем что как бы ну, давление на чистую прибыль это не та история которую хочет кто либо в том числе мы видеть на долгосрочной основе поэтому безусловно наша цель это выведение обоих совместных предприятий в позитивную зону безусловно этот горизонт более долгосрочный что касается электронной коммерции так как весь рынок находится в, только на этапе начального становления проникновения электронной коммерции в России меньше 10%, и, соответственно, там как бы, ну, это произойдет за горизонтом 2023 -го года. Что касается совместного предприятия со Сбером, то тут, опять же, ну, разные активы находятся на разной стадии развития, но есть такие относительно мачур бизнесы, типа Delivery Club, где этот горизонт не так отдален. И, в принципе, мы не даем каких-то конкретных прогнозов на по поводу конкретного тайминга выхода на точку безубыточности, но, скажем так, в ближайшие несколько лет история с точки зрения чистой прибыли должна ну, довольно сильно измениться, когда эти предприятия начнут как минимум частично выходить в позитивную зону. И не только рост, но именно и Юнит экономика в большом нашем фокусе по всем юнитам на данный момент времени. То есть мы хотим расти, так сказать, постоянно.
3: Хорошо, спасибо.
1: Тогда все-таки ну, чуть-чуть продолжая эту тему, она важна. Вы обозначили действительно крупные и очень важные, интересные, потенциально такие доходные проекты, которые сейчас ну, в стадии развития. Понятно, да, они отъедают там, часть инвестиций, в результате мы видим отрицательные там, финансовые результаты. Вопрос следующий. Если, допустим, инвестор там готов подождать, все-таки политика компании, опять же, если вы можете это раскрывать или озвучивать, она предполагает, например, выход на ну, скажем, на какой-то уровень прибыли и, скорее, превращение Mail.ru хотя бы частично в дивидендную историю. Или все-таки вполне возможно, например, появление новых проектов, то есть, про которые мы сейчас не знаем, но которые э, потребуют, например, новых инвестиций, например, уже там, в 2023 году, в 2024. И, в общем, Mail.ru пока себя видит как, такой, как компания роста, которая все-таки... И до 2023 года, и после планируют дальше развиваться, расти и увеличивать выручку, ну и потенциально чистую прибыль.
2: Да, спасибо за вопрос. Мы, безусловно, являемся историей роста. И номер один приоритет с точки зрения инвестиций – это инвестиции в дальнейший рост и развитие бизнеса так как большинство сервисов и юзкейсов переходят в режим онлайн или как минимум гибрид, безусловно, мы хотим очень активно участвовать в этой истории, чтобы вместе с нами помогать и потребителю, и бизнесу безопасно и удобно переходить в режим работы, общения, развлечения в онлайне, соответственно, <клыш> на данный момент времени у нас нет дивидендной политики, <связывание> и не планируется выплат дивидендов в ближайшее время по понятным причинам, да, так как мы видим убытки от совместных предприятий и негативную чистую прибыль. Но, что важно отметить, это то, что Mail в отличие от многих интернет-компаний в мире, исторически выплачивал дивиденды. Правда, это были разовые истории, они были в 2012 и 2013 году, но тем не менее наша компания выплатила почти 2 миллиарда долларов дивидендов всем нашим акционерам. Соответственно, именно, в частности, если смотреть там, на динамику нашей компании, да, надо добавлять эту сумму с точки зрения Total литерна но в целом стоит отметить, что для интернет-компании дивиденды — это не самая традиционная история. И даже с точки зрения налогообложения более выгодная история для инвесторов часто — это возврат через байбеки. И это та практика, которую используют многие мировые интернет-гиганты, Соответственно, если у нас будут ресурсы и будет позволять ликвидность, то такой сценарий тоже не стоит исключать в будущем, но в ближайшее время фокус на инвестициях в бизнес, выводе актив, крупных наших быстрорастущих активов в позитивную зону и демонстрации дальнейшего активного роста и развития нашей компании.
3: А, ну, еще
1: буквально несколько вопросов, прежде чем мы перейдем к вопросам слушателей. А, вот опять же, продолжая эту же тему про проекты, там, проекты роста, хотелось бы пару слов типа попродробнее про совместный проект с Alibaba Это действительно крупная там, мировая IT-компания. Вот что именно э, ну, как бы за совместное предприятие и какие услуги э, планируется предлагать пользователям, покупателям от этого совместного предприятия.
2: Да, конечно, AliExpress Раша – это одно из крупнейших предприятий, что касается рынка электронной коммерции в России. По обороту, который превысил 200 миллиардов рублей в прошлом году, мы были номер два после Wildberries. Соответственно, это один из первых бизнесов, который стал заниматься электронной коммерцией в нашей стране. Начинался он именно с фокуса на трансграничной торговле, и сейчас это ну, такой безусловный лидер в этом сегменте, в основном это товары, которые привозятся из Китая. И, соответственно, за счет доступа к китайскому рынку на площадке представлено более 160 миллионов различных товаров. Соответственно, с нами не может сравниться никакая другая площадка. С точки зрения выбора товаров мы с большим гэпом являемся номер один площадкой в России. Но э, с момента формирования СП большой э, фокус и, э, именно на развитии локального бизнеса, так как ну, даже сегодня многие ассоциируют Алиэкспресс с дешевыми товарами из Китая, которые идут долго, иногда не приходят, э, и, соответственно, это ну, несколько неудобно и, мы строим ассоциацию сейчас с тем, что Алиэкспресс — это и именно локальный бизнес, и он станет таковым уже в следующем году, в принципе, уже к концу этого финансового года Алиэкспресса доля оборота от локальных продавцов составит почти половину от общего оборота площадки, и через 2-3 года мы ожидаем, что доля локального бизнеса приблизится к отметке 80%. Соответственно, мы хотим, чтобы… Наш потребитель, ежегодно нашими покупателями является более 27 миллионов человек, приходил на Алиэкспресс и за локальными, в том числе там, крупногабаритными покупками или покупками в сегменте fashion, с чем он ну, не был ассоциирован до последнего времени. Соответственно, мы активно наращиваем долю локальных продавцов, количество их выросло более чем в три с половиной раза во втором квартале, их уже более 60 тысяч. Количество российских товаров вообще выросло в пять раз год в год во втором квартале. Соответственно, огромный фокус мы уделяем вот именно росту нашего локального бизнеса. Ну и большим конкурентным преимуществом является то, что мы можем объединять AliExpress с нашими социальными сетями. Соответственно, если вы наблюдаете за китайским рынком, то там социальная коммерция предположительно захватит 20% всего рынка электронной коммерции. Безусловно, Россия — это не Китай, и в принципе... Но у нас свой путь, да, и мы находимся, безусловно, в другой стадии развития проникновения электронной коммерции. В Китае уже превышает тридцать процентов, а в России, как я сказала, оно еще находится на отметке ниже десяти процентов. Соответственно, некий там бум социальной коммерции и покупок товаров именно через соцсети мы ожидаем там не в этом году и даже скорее не в следующем. Но в среднесрочной перспективе мы ставим на это довольно большую ставку как драйвер роста нашего бизнеса в рамках совместного предприятия с Alibaba. И с учетом того, что мы объединяем экспертизу Alibaba как крупнейшей компании в ИКОМе в мире и нас как крупнейшего игрока в социальных сетях мы надеемся, что это станет нашим очень сильным конкурентным преимуществом через некоторое время, поэтому мы также большое количество ресурсов, времени посвящаем различным экспериментам, которые касаются интеграции между AliExpress и нашими социальными сетями в различных их формах. Не все получается, но мы вот ищем ту точку, которая как бы покажет максимальный потенциал с точки зрения комфорта и удобства для наших пользователей, для того, чтобы делать покупки именно через ВК и ОК, то есть наши социальные продукты. Вот, Ну и в целом Алиэкспресс Россия, она растет многократными темпами, что касается локального рынка во втором квартале, и мы целимся в лидерские позиции на этом рынке на горизонте ближайших трех-пяти лет, и как бы большая цель – это удерживать примерно 20% всего рынка электронной коммерции в рамках совместного предприятия. Алиэкспресс Раша, и для этого мы поучаствовали буквально там месяц назад в раунде финансирования этого ИСП, инвестировали туда дополнительные 63, 60 миллионов долларов, и этот раунд закроется в октябре-ноябре этого года, соответственно, мы ожидаем там участия других акционеров для того, чтобы у Алиэкспресса были все необходимые ресурсы для того, чтобы делать дальнейшие рывки вперед с точки зрения роста, развития и захвата доли рынка.
3: Спасибо большое. Дим, у тебя есть вопрос? Или вопросы?
0: Да, спасибо большое. Я думаю, что мы можем перейти к вопросам из чата, наверное, в первую очередь
3: посмотреть туда. Если никто не против.
2: Мы не против нисколько.
3: <соспорядка> Хорошо. Евгения
0: спрашивает, получается, что Mail.ru – это некоторый финансовый холдинг в сфере технологий, который покупает растущие бизнесы в смежных сферах. Можно ли смотреть на компанию под таким углом?
2: Ну, не совсем, конечно. То есть, да, действительно, мы используем M&A как активную часть нашей стратегии, в этом плане мы, безусловно, довольны нашими результатами, сделанными за последние годы. Действительно, некоторые наши самые быстрорастущие бизнесы и перспективные, они появились в периметре группы именно в рамках покупок. Тут можно назвать, безусловно, и сеть ВКонтакте, или же там, игру в робот, или же наши проекты в онлайн-образовании. А, но, наверное, тут скорее важно, ну, как бы <смех> результат консолидации не, не заканчивается при закрытии сделки. Все-таки важно именно то, что происходит с этими а, сервисами после и насколько успешно компания умеет а, ими управлять и развивать, и выводить на какой-то новый уровень. А, и, например, ВКонтакте выручка выросла а, более чем в 6 раз с момента консолидации в 2014 году. Выручка робот выросла, опять же, более чем в 5,5 раз с момента консолидации в третьем квартале 2016 года. И, в принципе, эта игра заработала более полумиллиарда долларов э -э, выручки за свой лайфтайм э, с момента запуска. Ну и образовательные проекты, например, Geekbrains, это был первый проект, который мы консолидировали в 2016 году, и под нашим управлением его выручка выросла аж в 23 раза. Соответственно, мы... Э -э Умеем покупать, это большой плюс, и мы умеем работать с партнерами, но мы именно управляем нашими активами в большинстве случаев. Да, есть появились периметры совместные предприятия с 2019 года, которые мы не контролируем, они как бы несколько находятся за периметром группы, но это скорее исключение, чем правило, и поэтому мы не холдинг или там финансовый холдинг как вы отметили а именно операционный бизнес сфокусированный не на приобретениях а именно на идентификации точек роста если где-то мы можем зайти на рынок быстрее и достичь какого-то масштаба быстрее сделать это эффективнее через покупку то мы используем это как механизм для входа в новой вертикали тем не менее Опять же, многие сервисы мы запускаем и внутри нашей группы, а не только развиваем с момента покупки. Один из ярких примеров, это, наверное, сервис Юла, который мы запустили в конце 2015 года, и который уже в двадцать втором году покажет нам позитивную беду и в этом году принесет почти 4 миллиарда рублей выручки, несмотря на то, что полный год монетизации у него был только в 2018 году. Вот.
0: Спасибо большое, Татьяна. По, собственно, там ряду вопросов, да, уважаемые слушатели, я все-таки призываю там всех, как сказать, задавать адекватные вопросы, да, направленные на то, чтобы разобраться в бизнесе компании. Еще раз напомню, что мы с вами инвесторы, да, и все-таки важно понимать, что у компании у нее всегда есть фокус на развитии да, именно собственного бизнеса. Есть, там, Менеджмент, который компания набирает, и присогласовывая его с советом директоров, основная задача которого является развитие того бизнес-направления, да, того бизнеса, во главе которого они поставлены. Поэтому с точки зрения, там, например, классической механики того, что делает Mail.ru, вот это моя субъективная оценка, если выручка растет, да, значит, все компания делает правильно. Если она понимает, и менеджмент понимает, когда, соответственно, эта вся история выйдет на прибыль, значит, тренд, направленный на рост, он всегда верный. Потому что компания, которая там, стагнирует, которая в ручке не растет, она всегда будет в конечном итоге инвесторам денег приносить меньше, чем та, которая активно развивается. Поэтому в этом смысле я тут немножко не разделяю некоторые скепсис отдельных а, наших слушателей. Но, тем не менее, задам несколько вопросов, если позволите. Конечно. А...
2: Можно, можно да. и неадекватные вопросы.
0: Не, ну тут все-таки, как бы, давайте тоже я тут помодерирую немножко. Смотрите, ну понятно, что инвесторов беспокоит негативная динамика акций. Да, я напоминаю, что все-таки занимается. Нас тоже она
4: беспокоит.
0: Я все-таки да напоминаю всем нашим слушателям, что за динамику акции отвечает баланс спроса и предложения на рынке, да? то есть в этом смысле компания не является активным участником на рынке по собственным бумагам, она только, собственно, отвечает за там, бизнес развитие. Тем не менее, не планируете ли вы, ну, вы уже говорили о том, что байбек вы не исключаете, но тем не менее мне кажется, что там, те уровни, которые сформировались на рынке акций, они более чем, там, скажем так, скептичны, да? и в этом смысле как бы buyback, мне кажется, что это такая Достаточно понятная история при, такой, при таких ценах. Вот вы как на это смотрите? Если можете как-то прокомментировать, то было бы здорово.
2: Да, конечно. Тут могу отметить следующее: что одной из важных таких одним из важных комментариев к нам со стороны инвесторов. Там, в частности, в 2019 году было то, что ликвидность наших акций довольно низкая, и поэтому крупным фондам было, в принципе, сложно приобрести акции нашей компании, так как ну, низкая ликвидность по дефолту сопряжена с более высоким риском. Соответственно, мы приложили довольно большие усилия для того, чтобы преломить эту ситуацию, сделав размещение на московской бирже, в результате чего в прошлом году наша ликвидность выросла в 10 раз. Но, тем не менее, мы в моменте не находимся, там, например, среди 15 максим... самых высоколиквидных компаний на московской бирже, или же наша ликвидность ну, кратно отличается от ликвидности, например, Яндекса, который торгуется на nasdaq е. Поэтому для нас довольно важно то, чтобы мы были инвестиционно привлекательны, а это, с одной стороны, там, четкая стратегия, правильная да, на те планы, которые мы ставим, выполнение бюджетов и так далее. С другой стороны, ну, в принципе, доступность наших акций, это значит, что ну, мы стремимся к тому, чтобы ликвидность росла, а не падала. Упражнение, связанное с байбеком, оно все-таки убирает ликвидность с рынка, и это, ну, безусловно, может быть неким эффективным инструментом для краткосрочного поддержания акций, но это не приводит к какому-то фундаментальному развороту в стоке. А мы все-таки больше про долгосрочную историю и выполнение таргетов, и как бы фундаментальную привлекательность и меньше про некий финансовый инженеринг. Более того, как я отметила, многие наши активы быстрорастущие находятся там в фазе, когда они требуют инвестиций. И если мы смотрим на фундаментальную ценность этих активов, то мы считаем, что мы можем добавить гораздо больше стоимости для всех наших акционеров в ближайшие годы, если мы будем инвестировать наши ресурсы в развитие этих продуктов, а не выкуп обратной наших акций, который может быть, в принципе, деструктивным долгосрочно. Поэтому такого плана нет, но мы очень обеспокоены там динамикой акций, хотя, безусловно, стоит отметить, что в прошлом году мы были среди там, тех акций, которые показали лучший результат на российском рынке и там выросли довольно неплохо на падающем рынке, поэтому это все-таки рынок акций, он там цикличен, бывают там, перетоки из одного сектора в другой, бывают какие-то технические факторы, там, фонды, которые выходят из акций, а сейчас там есть много размещений, соответственно ликвидность забирают из одной акции, чтобы переложить там, в другую, соответственно, ну и плюс год не закончился, поэтому рано подводить итоги. Скажем так, для нас важно, чтобы все-таки наши акции отражали там, фундаментальную стоимость нашей компании, и поэтому мы будем делать все, что в наших силах для того, чтобы акции все-таки ее отражали. Вот, поэтому просто хочется подчеркнуть, что это очень важно для нас – особенно с учетом более того, с учетом того, что большая доля компенсации нашего менеджмента, она именно привязана к стоимости акций. Поэтому все заинтересованы в том, что тут был рост.
0: Хорошо. Раз уж мы э, речь завели э, о стоимости ценных бумаг на рынке, да, я вот э, не поленился посмотреть. По последней оценке где-то капитализация компании на рынке в районе 5 миллиардов долларов, если я правильно вижу. Uh -huh. на текущий момент не проводили ли вы и можете ли вы как-то прокомментировать но ну, очевидно в, хол, ну, как в компанию да, входит много составных частей которые сами по себе имеют как бы, некоторую стоимость некоторую оценку вы не сравнивали с тем как собственно там оценивает вас рынок и как собственно вы оцениваете те компоненты которые составляют Group отдель, по отдельности. То есть нет, нет, можете прокомментировать, не можете. То есть э, ценили ли вы совокупность частей или нет?
2: Нет, ну, Конечно, мы это, безусловно, делаем, мониторим э, в рамках там, ежемесячных апдейтов э, для всей команды менеджмента. Соответственно, ну, <laughs> более того, э, мы активно следим за теми отчетами, которые публикуют о нас аналитики, Этих аналитиков больше 20 человек, и, в, в принципе, почти все из них оценивают нашу компанию именно в рамках суммы частей, и, безусловно, на данный момент времени абсайд с текущего уровня… К средней целевой цене, которая формируется аналитиками в рамках такой оценки по сумме частей, составляет более 70%. Соответственно, целевая цена превышает 35 долларов в данный момент времени. Вот. Мы понимаем, почему это происходит. Да? То есть действительно сейчас рынок оценивает наши активы прибыльные, это активы в социальных сетях и наш игровой бизнес. И, по сути, все остальные активы рынок получает бесплатно. Соответственно, мы считаем, что при прогрессе в, и переходе наших активов в ближайшее время в точку безубыточности, как я отметила, там, образовательные активы ⁇ это там, четвертый квартал этого года, июля ⁇ это следующий год, э -э, СП ⁇ это ближайшие несколько лет, мы уже ну, как минимум часть из них выйдут в позитивную зону. По мере, э -э, скажем так, доказательству рынку, что мы э -э способны это сделать, и наши инвестиции действительно продуктивны, активы не только растут, но они могут приносить и прибыль, э -э мы ожидаем э -э постепенную переоценку и наших акций. Соответственно, это нормальная история, да? так как ну, рынок оценивает компании в зависимости от их трек-рекорда или так называемой зачетки. Соответственно, в моменте мы работаем на зачетку, через какое-то время, как у хорошего школьника, мы надеемся, что зачетка будет работать на нас. Но это не в этом году, судя по тому, что происходит на рынке, но, безусловно, мы ожидаем, что это случится в ближайшее время. И в принципе, как бы в том числе там история с э, перетоками из разного типа акций, она тоже будет более благополучна в ближайшее время так как ну, в этом году кто-то может считать, что mail — это такая история про ковидная так как действительно мы очень сильно получили плюс от локдауна в прошлом году, и Безусловно, наш бизнес э, игровой, например, растет не так быстро в этом году, так как ну, мир возвращается в нормальность. И, соответственно, та, э, некоторые наши конкуренты видят эффект низкой базы, а у нас действует в некоторых сегментах эффект, наоборот, высокой базы. Соответственно, ну, если некоторые из них растут гораздо там, быстрее, скажем так, в 2021 году, то эта история она сильно развернется в 2022 году. Вот, поэтому, как я озвучила ранее, не стоит забывать, что это рынки, есть циклы, есть базы, есть перетоки. Но со временем все-таки стоимость компании, она ну, редко отличается от их фундаментальной
4: стоимости.
3: Да, много с Андреем, на самом деле, тоже на эту тему дискутировали в ранних, таких, в ранних
0: наших аудиостримах мы всегда говорили, что бизнесу требуется достаточно продолжительное время для того, чтобы реализовать те инициативы, да, то есть не стоит ждать, что если компания там сделала какую-то сделку M&A, то уже завтра там все, собственно, там, будет расти и колоситься, то есть так, так не бывает, да, поэтому бизнесу всегда нужно время, просто время для того, чтобы реализовать тот потенциал, который они видят в тех стратегических покупках, которые делают, поэтому я думаю, что здесь, да, действительно я с вами солидарен, что Просто сейчас такая есть сложилась ситуация, и люди, которые так немножко на более долгосрок смотрят на этот рынок, они понимают, что такие моменты, они очень напоминают, знаете, скидки и распродажи. То есть это возможность зайти по интересным ценам в компанию, которая имеет, обладает большой внутренней стоимостью, большим потенциалом. В этом смысле соглашусь. Так, идем дальше. Так, главное, что бизнес рос, а не акция. Вадим, вы давно с нами, вы давно нас слушаете, вы все правильно понимаете в этом рынке. Спасибо,
3: Вадим.
0: Так, как угу, про акции мы поговорили. Да, вот Евгений задает вопрос, я бы его немножко еще расширил. Да? То есть мы знаем, что в Китае с сектором образовательных технологий да, случилась такая история, связанная с регуляцией, и мы видели, как негативно отыграли акции эти новости о том, что там, сфера будет сильно более зарегулирована, чем она зарегулирована сейчас, будут вводиться там новые стандарты. В принципе, вопрос до да, публичных компаний в этом секторе он там, достаточно открыто и остро стоит. Вот в этом смысле, да, если чуть-чуть даже эту ситуацию рассмотреть, как вы оцениваете потенциал рынка образовательных технологий в России? ждет его китайский сценарий или не ждет, потому что сейчас, насколько я знаю, он тоже не, не сильно зарегулирован. Если там какая-то регуляция будет ли она вводиться, и какой потенциал роста в этом секторе вы для себя видите?
2: Отличный вопрос. Тут стоит отметить следующее, что все-таки ну, рынки они сильно отличаются друг от друга, и что касается онлайн-образования. Все-таки китайская история, она ну, действительно довольно уникальная в мировом масштабе. Может быть, некоторые из вас знают, что в Китае очень большой конкурс с точки зрения попадания в качественные университеты. Он доходит там более чем до 200 человек на место. И, в принципе, как у нас там почти половину дохода люди тратят на продукты питания, так в Китае они тратят его на образовательные продукты для собственных детей. И, в принципе, процесс образования детей, он проходил еще поинтенсивнее, чем их проведение в компьютерных играх, так как дети научились и ночью и в будние дни и все выходные и, соответственно это все довольно затратная история и очень стрессовые и в конечном итоге это стало влиять на рождаемость Китая поэтому с точки зрения фокуса на благотворительность вот, на благополучие граждан вот некоторые эти меры с точки зрения ограничений были приняты правительством соответственно но такой ситуации нет, конечно же, в России, и в принципе нигде в мире она не отмечается, и, соответственно, мы каких-то таких ограничений, безусловно, там для себя не ждем. Вот. Более того, те сервисы, которыми мы занимаемся, они сфокусированы на профессиональном образовании. И, соответственно, тут мы не занимаемся там обучением детей, хотя у нас есть 25% доля в сервисе учи.ру и опционы, которые предполагают покупку контроля, если мы примем такое решение. Соответственно, да, есть в нашем периметре и сервисы на, в школьном образовании, но выручку нам приносит Skillbox и Geekbrains, а это именно повышение квалификации, профессиональное образование. И тут мы видим меньше какой-то меньше регуляторного риска с одной стороны, ну и безусловно, это опять же рынок, который очень быстро растет. Мы там занимаем номер одну, пози, номер одну позицию более чем двадцать процентов рынка занимают наши проекты. И мы ожидаем, что, в принципе, весь рынок онлайн-образования в России будет расти, ну, как минимум процентов на 25-30, может быть, даже выше ежегодно в ближайшие 3-5 лет, соответственно, так же, как и рынок электронной коммерции, в частности, там, продуктов питания. Это одна из самых быстро растущих онлайн-вертикалей во всем мире, так как онлайн-проникновение в образовании в России — это меньше одного процента от всего рынка, который занимается. 2 триллиона рублей, соответственно, в принципе, наш так называемый Total Addressable Market — это весь рынок образования российского, так сказать, это такой bull case сценарий, и мы ожидаем, что наши проекты будут очень активно расти и развиваться, и в целом, если говорить про регуляторику в секторе интернет, в целом, то можно сказать, что тут как раз тренды в последнее время довольно позитивные. Вот буквально на этой неделе там очередной пакет мер поддержки локальных IT-игроков был принят правительством, и там как бы в пакете более чем 60 разных мер, которые предполагается принять. И то, что мы видим, это скорее обратное от китайской истории, когда… Локальные игроки видят все больше каких-то позитивных вений, в том числе с точки зрения налогообложения, предустановки приложений. Все это мы увидели в последнее время. И, соответственно, скорее тут у нас становится более сильная позиция относительно, например, иностранных платформ. Вот, поэтому мы скорее с оптимизмом смотрим на последние тренды, в том числе в рамках сегмента онлайн-образования.
0: Спасибо большое, Татьяна. Дмитрий спрашивает, насколько долгосрочно у вас сотрудничество с «Газпромом». Я вот, честно, немножко выпал, видимо, из контекста и не очень понимаю, о чем идет речь. Может быть, вы как-то прокомментируете?
2: Ну, мы пока газ не продаем и не покупаем, поэтому у нас нет сотрудничества с «Газпромом». Если mm. речь идет про «Газпромбанк», что Газпромбанк был нашим акционером в рамках структуры МФТ, но, как, может быть, некоторые слышали, в 2019 году эту долю приобрел СБЕР, поэтому больше сказать нечего.
3: Спасибо, Татьяна. Ну
0: да, значит, я не упустил ничего из новостной повестки. На каких рынках, кроме России, вы планируете развивать свой бизнес? Есть ли у вас какие-то экспортные планы и в целом про международные рынки, если можете прокомментировать, было бы очень здорово.
2: Да, тут важно отметить, что в отличие от многих других компаний, мы, в принципе, наверное, являемся одним из крупнейших экспортеров уже сегодня так как почти 80% нашей игровой выручки приходится на рынке вне России и СНГ, соответственно, это э, наш крупнейший рынок по выручке, на самом деле сегодня это США, почти 40% выручки нашего игрового бизнеса, соответственно, так как э, игры в рамках группы это почти 40% выручки, то, соответственно, почти треть выручки всей группы приходится на международные валюты и международные рынки. Соответственно, так как мы планируем и дальше развиваться в международном масштабе, что касается MyGames, то не предполагается, что... Как-то эта история пойдет в негативную зону, скорее доля международной выручки может расти в будущем, в том числе, если вдруг мы решим развиваться в этом направлении в рамках нашего бизнеса, связанного с онлайн-образованием, где мы уже делаем некоторые успехи в рамках продвижения в
3: СНГ. Спасибо большое, Татьяна. Ну, собственно, на этом вопрос-то вопрос-то из чата и исчерпаны. Андрей, может у тебя
0: по ходу дискуссии какие-то возникли еще дополнительные? Нет, я
1: думаю, по крайней мере, для себя я э, на все вопросы получил ответы. И вот все-таки хочу еще действительно ремарку дать по поводу, ну, по понятным там, причинам, некой, некоторых людей негативной оценки динамики, да, безусловно, часто... Инвесторы, которые покупают, ну, рассчитывают на рост, иначе бы не покупали. да? Вот, вот как раз тут тот важный случай. Действительно, с одной стороны, Россия в большей степени – это дивидендная история. Вот, в отличие, например, там, от там, популярных IT-мировых компаний. Так вот, еще раз очень важный момент, что компании роста – это действительно, ну, на мой взгляд, ставка на, на ну, более, может быть, долгий период окупаемости. И при этом инвестор должен понимать, что в более краткосрочной перспективе акция таких компаний подвержена ну, просто обычному спросу и предложению. Да? Действительно, может быть, кто-то, не дожидаясь э, там, вот этих положительных уже сдвигов компании по чистой прибыли, выходит... Ну, собственно, и акция находится под давлением. Но еще раз действительно отмечу, что выручка здесь очень важный индикатор, который, ну, по крайней мере, мне показывает, показывает, что компания развивается, и как следствие можем ожидать действительно увеличения прибыли. То есть нужно ждать, если вы ставите тоже на этот сценарий.
0: И тут очень интересный вопрос еще пришел, хоть немножко уже мы перелимитили по времени. Но тоже ни для кого не секрет, что в последнее время история выделения отдельных сегментов внутри компании, и вывода их на IPO, как, как отдельные, собственно, торгуемые бумаги, это тоже такая достаточно частое явление. У вас в этом плане нет никаких э, идей, планов, может быть, там не смотрите ли вы в эту сторону, что э, там, выделить в отдельные публичные компании какие-то, может быть, отдельные направление вашего бизнеса или отдельной компании, которая входит в него?
2: Да, спасибо за вопрос. Безусловно, мы смотрим на различные сценарии, так сказать, кристаллизации стоимости нашей группы и там проведение с собой IPO, спин и все это, ну, как бы, потенциальные варианты, как это можно сделать. С другой стороны, а не стоит забывать о том, что ну, не обязательно продавать активы или продавать доли в этих активов, и иметь публичную оценку для того, чтобы стоимость как-то кристаллизовалась в рамках оценки стоимости группы, где есть множество различных активов. Все-таки в конечном итоге самое важное – это там, операционные финансовые результаты и цели, которые ставит компания, и успех в достижении этих целей. Поэтому если мы поймем для себя, что какой-то из вариантов предполагает максимизацию стоимости, то мы, безусловно, его рассмотрим, безусловно, разного рода дискуссии проходят внутри группы, но на данный момент времени мы сфокусированы именно на операционные финансовые деятельности и том, чтобы как-то стоимость наших активов в рамках именно группы, она отражалась в стоимости наших акций. То есть тут стоит, наверное, разделять разные типы истории, там холдинговые компании, там инвестфонды и операционные компании, к которым
4: мы себя относим.
3: Понял, Тадяна. Спасибо еще раз. Ну что ж, э, называется last call на вопросы
0: с голоса, потому что вопросы в чате закончились. Я вижу, Василий поднимает руку.
3: Может быть, мы дадим возможность Василию задать вопрос с голоса.
4: Давайте, Василий.
3: Сейчас, я... Кирилл, ты видишь, поднятую руку. Василий появился и пропал. Ага. Василий так передумал. Бывает. Илья, вот, вот еще вопрос. Илья, добрый вечер. Слышал ваш вопрос. Добрый вечер
5: всем. Добрый вечер. Меня интересует немного смежный вопрос, наверное, не сильно связанный с акциями компаниями, но скажите, пожалуйста, вот по поводу Компания Mail Group, какой из проектов в вашей текущей экосистемы оказался самым трудоемким по отношению к другим проектам в вашей текущей экосистеме? И второй вопрос сразу же. Если сравнивать, допустим, с экосистемой Сбера, которая выросла из финансовой компании, вы выросли из IT-сервисов больше, да? То есть, по вашему мнению, легче всего было все-таки переход, допустим, в Сбере из финансовой компании в экосистему свою, то есть преобразовывать или вам, как, так сказать, той компании, которая предоставляет онлайн-сервисы в экосистему? Что было легче? То есть кому было легче, по вашему мнению, и почему?
4: Да, Илья, отличные вопросы.
2: На первый вопрос ответить, в принципе, довольно Просто это, безусловно, совместное предприятие со Сбером, как мы публично озвучили, только в этом году мы по факту инвестируем там, почти 18 миллиардов рублей в этот актив, соответственно, те инвестиции, которые он потребляет с учетом паритетного владения со Сбером, соответственно, вы умножаете 18 на 2, Uh, это то, как бы, какие инвестиции uh, требуют, там, самокат, деливери-клаб, кухня на районе, сети-мобил, сети-драйв, аркипер, то есть это огромное количество быстрорастущих проектов, которые пока не вышли в позитивную зону. Соответственно, с точки зрения инвестиций, это, безусловно, уто для нашей группы. Что касается потребления, ой, что касается становления экосистем, но тут, наверное, пока сложно ответить на вопрос, кому это далось проще, кому сложнее, потому что, ну, по факту еще ни одна компания в России не построила экосистему. Все находятся на этапе ее построения. Соответственно, это довольно ранняя фаза развития этого рынка. И если вы посмотрите на проникновение таких продуктов, которые там предлагают все, например, там программы лояльности. Их проникновение в аудитории групп находится ну, на довольно низком уровне. У нас, например, там подписчиков больше там 4 миллионов. Это хороший результат за короткий срок, но тем не менее аудитория-то у нас почти 90 миллионов человек. Соответственно, для того, чтобы... Такая история экосистемная заработала, экосистема, она заключается в том, чтобы там, 1 плюс 1 равнялось 3 или как в идеале 4 или 5, то есть стоимость активов была выше, их там sustainability была выше, да? соответственно, чтобы там росли средние чеки, падали каки и так далее. Вот, для этого надо, чтобы проникновение в количество юзеров внутри группы было довольно высоким и по там, единому ID, и по программе лояльности, и по внедрению голоса, и по проникновению мини-апов. Вот, соответственно, наверное, какие-то итоги можно будет подвести скорее через несколько лет. Но что важно отметить, это то, что на самом деле это большой плюс в том, что экосистемы они какие-то развиваются не а, по кальке, да, то есть все-таки важно, что у каждой а, а, компании крупной, которая борется за на, на этой нише, все-таки есть какое-то свое ядро, а, и соответственно у нас оно строится вокруг ВК, то есть мы везде как бы подчеркиваем свою социальность, направленность на юзера, коммуникации между ними а у Сбера, например, это ядро финансовых сервисах в их основном активе. Там, у кого-то это что-то другое, да, как вы видите, там, в Синьков или там, в МТС тем более. Соответственно, в частности, это хорошо для конечного пользователя, ради которого все это делается. Вот. А кому это будет проще или сложнее, но ну, наверное да, надо будет смотреть на результаты проникновения экосистемных сервисов и те э, вложения которые это потребуют и те плюсы, которые это принесет каждой отдельной компании с точки зрения выручки или влияния на прибыльность бизнесов.
0: Тем спасибо большое, мне кажется, мы более чем ответили на вопрос Ильи, но продолжение этого просто очень интересная для меня тема, если позволить историю, что мы так уже задерживаем. Вот у вас действительно есть много компаний, где вы входите в совместное партнерство со Сбером, да, в совместное предприятие, и, и вы, и они включают эти, соответственно, сервисы, я имею в виду Мобил, Delivery Club, в свою экосистему с точки зрения там, скидок и... По сути, получается, что вроде продукт один и тот же, но есть некоторая там, конкуренция экосистемы или ее нет. То есть я вот, вы, вы как на эту ситуацию смотрите? То есть есть ли какое-то пересечение по пользователям в рамках, по сути, со, одних и тех же опорных компаний или нет?
2: Ну да, получается так, что с какой-то стороны мы партнеры, а с другой стороны мы конкуренты, соответственно, это может вызывать некоторый диссонанс. С другой стороны, мы можем привести пример нашего крупнейшего шерхолдера, акционера. Что касается экономической доли, это компания Prosus, то бишь Naspers. Соответственно, они являются стопроцентным владельцем Авито, который является нашим крупнейшим конкурентом, что касается сервиса Юла. Соответственно, это не мешает э, НАСПЕРС оставаться нашим акционером, там, участвовать в наших СПО, стратегии развития компании. То есть ну, есть какие-то э, э, рамки корпоративного управления, да, когда, например, если у тебя есть конфликт интересов, ты не участвуешь в решениях, которые касаются актива, в котором у тебя есть конфликты интересов. Соответственно, той же тактики мы придерживаемся в том числе со СБЕРом. Вот, соответственно, тут каких-то проблем с точки зрения развития нашей компании мы не видим. И, в принципе, как я отметила ранее, Mail по своей ДНК — это компания, которая, в принципе, начала свое развитие в рамках объединения ряда отдельных активов. Соответственно, у нас во многих активах там есть другие акционеры. Мы практикуем партнерские отношения, в том числе в рамках нашего бизнеса Майги где во многих студиях до сих пор работают фаундеры на благо развития своих продуктов. И, соответственно, тут скорее вопрос в том, как бы насколько ты умеешь развивать отношения, их поддерживать и находить компромисс, где ну, всегда есть вариант или договориться, или нет, как и в любых человеческих отношениях. Соответственно, мы тут проблемы для себя не видим.
0: Понял, спасибо большое. Ну что ж, мы более чем, мне кажется, подробно поговорили про разные аспекты вашего бизнеса. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам. слушатели слушатели тоже также благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли к нам. Соответственно, мы встретимся с вами в четверг в 6 вечера. И тогда, наверное, будем завершать.
2: Да, еще раз спасибо всем. Если кто-то постеснялся озвучить свой вопрос, всегда можете найти наши контакты на... В нашем корпоративном сайте мы с Анной с удовольствием ответим на любые ваши вопросы и надеемся, что тех из вас, кто там выразил какие-то негативные комментарии с точки зрения динамики акций, в том числе как-то мы эту историю сможем преломить в ближайшей перспективе. Спасибо всем давайте, большое. Давай, давай,
0: да, давайте с вами встретимся через год и еще раз на эту тему поговорим. Я уверен, что
3: ситуация будет несколько отличаться.
4: Отличный Спасибо дела. большое. Спасибо, Все. до свидания. Да,
3: всего до свидания. доброго, до свидания.